0: Ultimate Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute wieder mit einem Solo-Track hier am Start. Und zwar habe ich in den letzten Wochen immer wieder ähm, Nachrichten von euch bekommen, dass ihr, ja, teilweise auf dem Weg zur Arbeit seid, den Podcast hört und dann ins Office kommt und euch mit Themen auseinandersetzen dürft, die äh, auch eine Parallele zu den Themen haben, die wir hier im Podcast besprechen. Und ein Thema mit einem Wunsch ist jemand an mich herangetreten. Viele Grüße, Patrick. Und, ähm... Wer war noch? Sascha, Patrick und Sascha haben, äh, das war so ein kombinierter Wunsch dieses Themas gewesen und ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen. Heute geht es darum, wie ich die richtigen Mitarbeiter für mein Unternehmen, für meine Abteilung, finde und wie ich sie auch in den äh, Prozess integriere. Das heißt so dieses Klassische aus dem aus dem Unternehmensaufbauen, aus dem Firmenkontext kennen wir so dieses Wort Onboarding. Also das das, das An-Bord-Holen neuer Mitarbeiter. Was muss ich da beachten? Wie funktioniert das? Und ähm, was für für Tipps und Tricks gibt es bei diesem kompletten Prozess? Darüber werden wir in den nächsten Minuten ganz kurz sprechen und ich habe euch heute die drei Top-Tipps mitgebracht um den richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen, für deine Abteilung zu finden und ihn in den Prozess in dein Unternehmen zu integrieren. Bevor ich äh, mit euch in diese drei Schritte reingehen möchte, sprechen wir natürlich noch ein bisschen über Schritt Nummer Null, weil ich werde in dieser Podcast-Folge nicht darauf eingehen, wie du eine Annonce schaltest, wie du äh, wo, wo du den Mitarbeiter herbekommst am besten, sondern mir geht es vielmehr hier darum, da, dir ein paar Tipps mitzugucken, worauf du achten solltest, wenn du mit Mitarbeitern, mit, mit potenziellen Kandidaten sprichst und vor allen Dingen, wie du die potenziellen Kandidaten, wenn du sie dann als fähig für, für, für den Job oder für die Aufgabe, die du zu vergeben hast. Es spielt übrigens hier keine Rolle, ob du in einem Konzern arbeitest oder ob du gerade anfängst, dein Ein-Mann-Unternehmen in ein Zwei-Mann-Unternehmen umzuwandeln. Es, es, es spielt völlig gar keine Rolle. Aber hier geht es wie gesagt nicht darum, wo du die Leute findest, sondern was du machst, wenn du mit den ersten potenziellen Kandidaten sprichst. Und Jetzt kommen wir auch direkt zu den drei Schritten, die ich als Kernschritte rauskristallisieren würde. Der erste Schritt ist der Schritt, ähm, ich habe ihn mal liebevoll genannt, Skill oder Skills, also Fähigkeiten versus Werte. Ich komme aus einer Zeit, wo, ähm, also ich bin doch jetzt noch nicht so alt, 35, ich habe äh, vor 15 Jahren oder vor 16 Jahren angefangen zu studieren und... Ich weiß nicht, wie das heutzutage an der Uni ist, ich habe wenig Kontakt zu Studenten heutzutage, Könnt mir ja mal ein Feedback geben, weil ich weiß, es, es hören viele Studenten zu, aber bei mir war das damals so, dass ah, das komplette Studium darauf ausgelegt war, ähm, Natürlich gute Noten zu schreiben, Praktika zu machen und möglichst meinen Lebenslauf zu designen mit Dingen, die ich mache. Das heißt, mir Fähigkeiten anzueignen, wo nachher jemand, wo ich mich bewerbe, ein Personaler in einem großen Konzern oder wo auch immer, sagt, ah okay, der hat das, das gemacht, der hat die, die Fähigkeit, das ist der richtige Kandidat für uns. Ähm, aus so einer Zeit komme ich, ich glaube, das spielt heute immer noch eine große Rolle und ähm, ich bin mittlerweile der Meinung, dass sich viele Unternehmen auch jetzt in einen Umdenkprozess bewegen bewegen oder bewegen sollten, da es heutzutage weniger drauf ankommt, welche Skills und Fähigkeiten du wirklich hast und vor allen Dingen, welches Wissen du hast, sondern wie deine Fähigkeiten aussehen, mit Menschen umzugehen und vor allen Dingen, ob deine Werte, die du hast, zu den Werten des Unternehmens passen, mit dem du zusammenarbeiten willst oder jetzt auch hier natürlich, wir sprechen ja in dieser Folge aus Unternehmersicht, passen die potenziellen Kandidaten wertetechnisch? zu dir. Spielt eine viel, viel entscheidendere Rolle als alle Fähigkeiten, als alles Wissen, was sie sich angeeignet haben über den speziellen Punkt. Natürlich ist es so, wenn du jetzt jemanden, wenn du jetzt eine Steuerberaterkanzlei hast und jemand hat noch gar keine Ahnung von Steuern, äh, weil er irgendwie bis jetzt ähm, blödes Beispiel, ne, wie auch immer, als Flugbegleiter gearbeitet hat, der <lacht> ja, ist mir gerade eingefallen, kenne ich aus meinem eigenen Leben, dann ist natürlich die Frage, ob das so viel Sinn macht und gleichzeitig sage ich, lieber so jemanden nehmen und ihm Zeit geben, die Fähigkeiten zu lernen und er hat gleichzeitig die gleichen Werte. Werte sind zum Beispiel Integrität, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, ähm, alles, was mit dem Thema Vision zusammenhängt, da sprechen wir gleich im zweiten Schritt auch noch drüber. Diese Dinge sind viel, viel, viel wichtiger als das Thema Skills. Skills kannst du lernen, Werte ist eine Grundeinstellung und auf Menschen zu gucken, die diese Werte mitbringen, die auch zum Unternehmen und zu dir als Unternehmer oder als Abteilungsleiter, als Führungskraft passen, das ist der viel, viel entscheidendere Punkt. Du wirst vielleicht am Anfang mehr Zeit investieren müssen, um die Skills aufzubauen. Und was aber daraus entstehen wird, ist Selbstständigkeit beim Mitarbeiter, ist absolutes Commitment dem Unternehmen und der Vision gegenüber. Das sind beides Themen, über die wir gleich noch sprechen werden. Und es wird dir auch menschlich viel, viel mehr Freude bereiten, diese Menschen zu supporten und weiterzuentwickeln. Und wenn du dich auf die Weiterentwicklung von Menschen fokussierst und konzentrierst, dann wird das Ganze natürlich auch sich direkt resultieren in dem Erfolg deines Unternehmens. Also Skill versus Werte, eindeutiger Fokus auf das Thema Werte zu gucken. Und äh, auch zum Thema Werte gibt es einige Podcast-Folgen hier, ich habe eine komplette Podcast-Folge zum Thema Integr Integrität gemacht und an der Stelle das auch nochmal für jeden, der hier gerade hört, die Folge noch nicht gehört hat, hört euch unbedingt diese Folge an zum Thema Integrität, ich habe viele, ähm, viele Feedbacks gekriegt zu dieser Folge ähm, aus unterschiedlichen Bereichen, ob das Unternehmer ist oder wo auch immer, dieses Thema der Integrität spielt für alle Segmente in deinem Leben eine Rolle, mit dir selber, wie gehst du mit dir selber im Körper, ähm, Unternehmensaufbau, beruflicher Kontext und Beziehung, ähm, unglaublich. Also, auf jeden Fall Fokus auf Werte, Schritt Nummer eins. Der zweite Schritt ist, äh, ich habe es genannt, Vision und Selbstentwicklung. Also, da geht es vor allen Dingen darum, darauf zu achten, okay, was für eine Vision hast du als Unternehmen und kann sich der potenzielle Kandidat oder die Kandidatin zu 100% Prozent mit der Vision identifizieren und das ist oft eine Sache, die ähm, wo, wo es extrem viel Gefühl deiner Seite deinerseits ähm, braucht, wo du wo du extrem viel Gefühl brauchst und wo du einfach Ruhe brauchst, um zu fühlen und das ist keine logische Sache, das ist wirklich tricky an der Stelle und wenn du de, wenn du der wenn, de, wenn du noch nicht so das Gefühl hast, wo du sagst, okay, ich kann das fühlen, dann Hol dir da Hilfe, vielleicht deine Frau oder irgendjemand, der dir nahe steht, der in dem in dem Fühlen gut ist oder schon vielleicht gefühlt einen Schritt weiter ist, wenn wenn du dich selbst reflektierst, der dich dabei unterstützen oder die dich dabei unterstützen kann. Und, und da geht es einfach darum, zu fühlen, ist der oder diejenige tatsächlich auch auf der gleichen Vision, also was für eine Vision hat auch der Kandidat. Ja, das ist der, das ist der zweite Schritt. Welche Vision hast du? hat dein Unternehmen? Kann der Kandidat sich mit der Vision identifizieren? Und der Kandidat kann sich letztendlich nur mit der Vision identifizieren, wenn das mindestens ein Teil seiner eigenen Vision ist. Und hier kommt ein Knackpunkt, nicht nur deine Vision, deines Unternehmens, deiner Abteilung zu teilen, sondern auch aktiv nachzufragen, was ist denn eigentlich deine Vision, Deines Lebens. Was ist deine Lebensvision? Wo willst du hin? Wo siehst du dich? Und vor allen Dingen, wie kann ich dich mit diesem Job, mit dieser Aufgabe näher auch an deine Vision bringen? Das heißt, heutzutage mehr darauf zu achten, dass nicht ein, äh, ein Angestelltenverhältnis im klassischen Sinne entsteht, sondern eine Partnerschaft. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, okay, ja, das ist ein bisschen krass und ich, ich bin ja noch die Führungskraft und die Leute müssen schon machen, was ich sage und so weiter, stimme ich dir vollkommen zu und gleichzeitig weiß ich, dass richtig effektiv nur noch Partnerschaften funktionieren werden oder allgemein nur Partnerschaften funktionieren, wo sich beide in eine gleiche Richtung entwickeln und auch Teile ihrer Vision umsetzen und damit das möglich ist, kommt hier Schritt Nummer drei, weil das ist der entscheidende Punkt, weil sonst würde ich dir tatsächlich recht geben, dass du vielleicht sagst, okay, aufpassen mit dem Thema Partnerschaften und dass es nicht zu sehr auf einer gleichen Augenhöhe Ebene, es muss noch Hi Hierarchie da sein oder was auch immer, hier kommt Schritt Nummer drei, Schritt Nummer drei ist, dass wenn du dann den potenziellen Partner, den potenziellen Mitarbeiter gefunden hast, ihr euch gegenseitig committet. Und zwar nicht nur committed so, wir gehen jetzt auf eine Reise oder wir gehen jetzt wir, wir machen jetzt diesen Job zusammen oder diese Partnerschaft, sondern auch auf all das committed, was wir gerade besprochen haben. Auf die Werte committed, auf die Vision committed und auf Wachstum, auf Selbstentwicklung, auf Entwicklung im Allgemeinen committed. Das heißt, ihr holt euch gegenseitiges Commitment ein, auf beiden Seiten. Das ist die Grundlage für Vertrauen und gegenseitigen Support, sonst funktioniert es nicht. Und ein Tool, was ich da einfach kennengelernt habe vor vor vier, fünf Jahren und was ich seitdem nicht nur in jedem meiner Trainings, in in, in Coachings und, und wenn ich mit Menschen arbeite, anwende, sondern auch, ähm, wenn ich in Unternehmen gehe. Wenn ich Unternehmen berate, wenn ich Trainings in Unternehmen mache, ist das ein Tool, was ich immer benutze und das ist der Code of Honor. Ein Ehrenkodex. Also quasi ein, ein, ein Statut von, von Regeln miteinander aufzustellen. Das heißt nicht, du als Unternehmer oder als Führungskraft überlegst dir jetzt die und die Regel so und daran muss sich dein Mitarbeiter halten, sondern zusammen einen partnerschaftlichen Code of Honor aufzustellen. Natürlich kannst du da deine Wünsche mit einbringen und das, was du dir für die Partnerschaft vorstellst und für, 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 für den neuen Mitarbeiter. Und gleichzeitig darf er auch Dinge mit einbringen und dann committet ihr euch miteinander zu diesem Call of Honor. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr auf diese drei Sachen achtet, bei der Auswahl und beim Onboarding-Prozess, werdet ihr Unglaubliches erleben. Und ich weiß, dass ich das aufgrund meiner Arbeit mit Unternehmern, mit Managern, mit Führungskräften und so weiter, weiß ich, dass... Dort oft auch so dieses erste, dieses erste Gefühl so kommt, oh, uh, da muss ich so viel, da muss ich so viel von mir preisgeben und da muss ich mich direkt auf eine Ebene mit dem Mitarbeiter stellen. Nur so funktioniert langfristiger Erfolg. Ist meine Meinung. Und ich betone damit, es ist meine Meinung, meine Erfahrung und es ist die Art und Weise, wie ich arbeite. Das heißt, du kannst dir überlegen, ob du das so anwendest oder nicht. Ich würde mich natürlich freuen, diese Philosophie noch mehr nach draußen zu tragen und ähm, mit mit eurer Hilfe und bin gespannt, was ihr sagt äh, zu, zu, zu diesen Dingen, ob ihr schon Erfahrung gesammelt habt, wie ihr das macht im Alltag. Und ähm, deswegen schreibt mir einfach. Ich freue mich auch von euch zu hören, wenn ihr mir weitere äh, Themen nennt, die euch auch gerade so vielleicht in eurem Arbeitskontext interessieren, weil es ist ja auch genau das, was ich auch viel in meinem Alltag mache, in Unternehmen äh, beraten tätig zu sein, Erfahrungen zu sammeln, Erfahrungen zu teilen, Mitarbeiter zu entwickeln, Führungskräfte zu entwickeln. Vielleicht gibt es da Themen, die euch ganz besonders interessieren. Schreibt mir einfach und dann freue ich mich auf euch zu hören. Hier kommt nochmal eine Zusammenfassung von heute. Also... Den richtigen Mitarbeiter finden und an Bord bringen funktioniert über drei Schritte und zwar der erste Schritt, Skills versus Werte, konzentriert sich auf die Werte, die der neue Mitarbeiter mitbringt, passen die zum Unternehmen, zweiter Schritt, Vision und Selbstentwicklung, passt der neue Mitarbeiter zu eurer eigenen Vision und hat er für sich selber und für sein Leben eine Vision, die eine Schnittmenge hat mit eurer Vision, eures Unternehmens, eurer Abteilung, wie auch immer. Und wie kannst du auch den neuen Mitarbeiter in seiner Vision unterstützen? Passt das? Und Schritt Nummer drei, unbedingt gegenseitiges Commitment einholen. Vielleicht den, das Tool nutzen, einen Code of Honor, einen Ehrenkodex aufzustellen. Übrigens, wer dazu äh, noch mehr Informationen haben will, kann mir gerne einfach mal schreiben oder hört mal in das Buch rein. Es gibt es allerdings nur auf Englisch äh, von Blair Singer, Team Code of Honor heißt das, Team Code of Honor von Blair Singer. Einfach mal dieses Buch, das gibt es auch als Hörbuch. Einfach mal, ja, lesen, hören, verstehen und dann seid ihr noch ein bisschen deeper da rein. Das war wirklich jetzt nur so ein Mini-Ausflug -Aus dahin. Wer dazu mehr wissen will, kann mir auch gerne schreiben. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Umsetzen, freue mich auf euer Feedback und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören im Ultimate Power Podcast. Bis dahin euch eine schöne Zeit und ähm, alles Gute. Jo, ich bin raus. Ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du